0: Aire, Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Sopitas FM, en el
1: 105.3 Finalmente es viernes, ¡ah caray! ¿Qué onda? Finalmente es viernes y estamos de vuelta En esta cabina, querida Gre, buenos días
2: Hola Subs, ¿cómo, cómo les va en su ya maravilloso viernes?
3: Max. Muy a gusto, es de estos días que hace frío, pero hay solecito, a mí me encanta.
1: Vamos a arrancar con esto de Quiero Club, se llama Minutos de Aire, bienvenidos, buenos días. 9 de la mañana con 5 minutos en este viernes 24 de noviembre, una semana más, aunque parece modo de yabu los que van al Flow Fest este fin de semana de decir, oh, oh, no otra vez, <risa> no, ya quiero tener un fin de semana para descansar. <risa> es que es muy distinto,
2: ah. ay, no sé si me voy a quemar solito. A ver, a ver, sí, a, ver a ver. Sí, sí. <risa> o sea, ir al Corona está padre los tres días y todo, pero no es como que estés bailando todo el tiempo, y en el Flow Fest... Perreas todo el tiempo, es menos cansado, lo juro.
3: Como que en el corona se te cansa el cuello y en el flow fue y las, los piernas? Pies. las piernas.
2: No, y <risa> o sabes como estás bailando, no te duele la espalda baja, digo, a menos que ya perres así.
1: <risa>
4: se veo hasta el hasta, piso, abajo. Sí, Ana, hasta el suelo, sí, sí, sí.
2: ¿no? De raspón.
1: Exacto, ¿no? Pero bueno, ya tienes tus tenis limpios. Ya. ¡Eso! ¿No? Sí, 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 los tenis limpios y el perreo bien sucio para el fin de semana.
2: ¿A quién, a quién tienes más ganas de ver en el Flowfest, Gre? ¡Híjole! Mañana es el día Fade, bueno. ¿no? Fade, Wisin y Yandel... Fade con D, no van a pensar que tú mi complemento ¿no? Popocatépetl
1: <risa> <risa> Mi media naranja no, Papi, no, no. Pum, mami
2: Popocatépetl <risa> no. A Fade, Wisin y Yandel Va a estar John Miko, que ha crecido un chorro En los últimos años El Malilla, está bueno Y el domingo
1: <risa> okay. Y el
2: domingo tengo Calderón
1: Muy bien yo soy, me declaro completamente ignorante, uh -huh. pero me da mucha curiosidad justo el género y todo lo que ocurre, todo lo que provoca en la juventud como el Greta. Fenómeno que, de... ajá, en la juventud <risa> como Greta juventud. que vibra y dice: Ya
2: quiero ver ahí. <risa> Ya, no, ya, ya, ya o sea, El Quevedo ¿no? Ah, el Quevedo El Quevedo ahí El Quevedo es presón, Es más fresón, pero
3: De okay. esa edición Nomás conozco una Y eh, es muy presón.
1: La esa. de Bizarrap, ¿no? La, ándale, y es la es muy de la de ah, tito, tito el Bambino Ah, Tito, tito uh, el Bambino Ya, tito no el Ya, Bambino. ya está así de pss, 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 pss. Me iba a poner a cantar
2: <risa>
1: no. Ahora, el que no entiendo Es Marshmello ¿Va a estar en el Club Ajá. West? Sí Marshmello Invitado especial Marshmello
2: de tener un par de colaboraciones por ahí, ¿tú sabes?
1: No
3: tengo ni nada.
1: No, pero mira.
2: como que me brinca dentro, ajá. De, ajá,
1: dentro de todo el ecosistema. <risa> sí. Ajá. Entonces, pero está bueno. Está el Jera. Uh -huh. Eh, Lucielito bueno, Mix lleva ya Ay, como ya sí. ya, ya ya, vistos, el sí, Mix. ya está, es está muy visto Lucielito Mix es como es como es como meter a placebo en el Corona Capital ya
2: Interpol
3: los Caligaris en el vive ahí sí, ven el mismo está. camino
1: es lo mismo exacto no sí pero es un buen Oye, cartel. Oye el M Malafé, sí sí está bueno o sea no, sí, sí, sí. insisto yo que soy un gran ignorante veo los nombres y digo ah o sea, ya para que yo los conozca, quiere decir que...
2: Que, ah, que son famosos. Que son reconocidos, que Ryan son famosos Castro y demás. también, Ajá. vuelve.
3: John Lucas, el de la bebé.
2: Ah, el de la bebé. A ver, ¿qué otra? La Bella Cat. Va a cantar? Bella Cat. Estuvo el año pasado en un escenario muy chiquito temprano. Ahora ya está más cerca de los headliners. Shh. No, pues escuchar. alguien que tenga boletos... Ay, sí.
1: Ah, pues alguien que tenga boletos, sí. Llámenme. Bueno, pues sí, justo, ¿no? Ya los que los que fueron a Corona y repiten Flow Fest, respetos máximos. Bendiciones. Sí, no, 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 bendiciones las que van a... Las que van Con a generar van, el... Las que van a salir del Flow... <risa> pero respeto máximo a todos, a todos ustedes. Ah. Y bueno, ya estamos como todos los días transmitiendo también a través de nuestro canal de YouTube en Sopitas.com, Lore Ochoa, buenos días. Nos pone un solecito, sí, ya extrañábamos el solecito, Ay, por sí. favor.
2: Ayer y antes estuvo severo. Estuvo duro, pero ya hoy se asoma
1: el güero, ¿no? Sí, un
3: poquito. Aparte veían los de Team Frío también quejándose, entonces, la verdad.
2: ¿Tú eres Team Calor? Muy. Ah, yo también. ¿Por qué nos insultan tanto? ¿Tú qué eres? Hijo, yo creo que soy
1: team frío Porque si hace frío Te puedes ah. tapar O sea, te echas chamarra y bufanda y, Pero y es tam. muy estorboso pero si hace, pues Sí, pero si hace calor, ¿qué ánimo Que te encueres O sea, sí, pero no Ay, puedes yo. andar por la vida ¿Por? Ah, no, no puedo venir así encuerado A hacer este programa
2: <risa> No, pero las prendas son más Sutiles, más veraniegas Más bonitas Pero
1: estás todo sudoroso ahí
2: Los,
1: pliegue, los pliegues
2: sudan <risa> Los pliegues del cuerpo sudan,
1: las axilas.
2: Ajá. Ajá. también si te cubres un chorro, luego ya te mueres de calor y también te sudan las axilas.
3: Sí, andas como a baño María, de repente y te, te pones quita, tres chamarras ajá. y estás así de ah, ¡Qué mal idea!
2: <risa> es
1: muy turboso. Pero, te, pero si, si te quitas dos, como yo ahora, que traía chamarra y suelo medio calor, me quito la chamarra ajá. y luego traigo manga larga. Hijo. <risa> No, si te lo Ajá. tomaste en serio. Sí, ¿no? sí, sí. Si sí, tenías sí, sí. frío. Oye, pues es que si no, mi, mi pechito ya no estoy en edad. Pero
2: es que también lo que pasa y, y se potencia con la edad es que te vas tapando, te va dando calor, te lo quitas, te enfermas. Porque estás sudado, uh -huh. te pega el aire. Bueno, tal, tal,
1: no, no, pero no se potencia con la edad, también es con, es con los bebés, ¿no? No es con los bebés de, ay, el cambio de temperatura, no cierra las ventanas. No y le ¿no? quites los calcetines. Ajá. Exacto, exacto, exacto no todas tiempo. esas cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy en el programa? Gracias por acompañarnos. Como cada viernes vamos a estar platicando con nuestra queridísima Elvira Liceaga que hoy nos va a platicar sobre una novela que ha dado muchísimo de qué hablar por la manera en la que replantea el sistema educativo con el que millones de personas hemos crecido en todo el mundo. Nos referimos a una educación del estadounidense Tara Westover.
2: Y en vivo también desde esta cabina vamos a platicar con la banda mexicana Mangers, quienes están recién desempacados de su primera gira por Estados Unidos. Y hoy nos van a platicar los detalles de este recorrido y todos los detalles del lanzamiento de su nuevo disco VS, -S, no sé cómo sea.
3: Y este 24 de noviembre se cumple un mes de la entrada del huracán Otis en Acapulco y en Guerrero. Y entonces tenemos una entrevista muy, muy especial porque conocimos a Fátima Castillo y ella es gerente de operaciones en Latinoamérica del World Central Kitchen que seguro ubican por ser esta ONG del chef José Andrés que tiene un documental muy padre y que van a todos los lugares de desastre o de tragedia en el mundo a llevar comidas calientes.
1: Es, es brutal lo que hace el World Central Kitchen y justo también es importante compartir la historia o el testimonio de Fátima para dimensionar y entender que los donativos... Sirven, ayudan, ¿no? O sea, no es de, ah, le dimos una lana. Porque luego llegó a pasar, en un, en un momento con el chef José Andrés, sobre todo en Estados Unidos, llegó a pasar que Trump, as usual, ¿no? Uh -huh. O sea, como que dijo, ah, está siendo millonario y, y es, no, ¿no? O sea, como que el propio chef José Andrés ha dicho, pueden revisar mis cuentas. Han visto que al revés, más bien yo he puesto lana de mi lana. ...y nunca he cobrado un centavo de nada... ...y el, docu el documental... ...de verdad si tienen oportunidad de verlo... ...se lo recomiendo ampliamente... ...se llama We Fed People... ...o Nosotros Alimentamos... ...Gente... gente. Eh, ...y bueno pues justo muestra... ...cómo desde el huracán María... ...en Puerto Rico... Eh, ...viene la alerta, empieza a ver el caos... ...empieza a ver que Trump pues... ...ayuda con aventando un papel de baño... no ...y dice pues es que eso no resuelve nada... Y entonces eh, él dice, bueno, a ver, yo, uno, sé cocinar uh -huh. y dos, sé organizar equipos. Uh -huh. Lo maravilloso que hace es la manera en la que organiza equipos y, log y la logística para conseguir ingredientes y llegar a lugares en desastre. y decir, mm, estas tres paredes sirven para una cocina. sí Bueno, aquí va a ser la cocina y aquí empezamos a cocinar. Y no solo eso, sino que además también involucra muchísimo a la comunidad eh, porque dice, bueno... Pues a mí me gusta la paella, pero a lo mejor sí,
2: a, a esta gente
1: no le gusta la paella. Y entonces llega y les pregunta, oigan, ¿ustedes aquí qué les gusta comer? ¿Cómo mm -hmm. lo cocinan? Y enséñenos para que les hagamos la comida como a ustedes les gusta y no la comida que, que nosotros les demos, ¿no? Entonces me parece que es todo un ejercicio. Un ejercicio
3: increíble que va por todo el mundo. Ahorita sí. en Acapulco están haciendo mole, dan tacos, pero también han estado en Ucrania, han estado en Zambia, en Puerto Rico, en Dominicana, han pasado están por todo el mundo. Están en Gaza
1: ahorita también. Ajá, están o sea, en Gaza es...
3: y Fátima Castillo, por ejemplo, no es mexicana y está en Acapulco trabajando por ahí.
1: Pues, Exacto, entonces bueno, esa esa historia la escucharemos al ratito en voz de Fátima Castillo, de World Central Kitchen.
0: Greta, Max y Sopitas
5: en
1: el 105.3 FM Parte de Matador Records, Julian Baker, Phoebe Bridgers Lucy Dacus, Boy Genius con esta hermosa canción que se llama Cool About It, por acá Itzel García dice: Gracias por esa rola. Mabardosa. Se viene, buen programa y qué buena canción. Saludos a todos aquí y pone un unicornio.
2: Siento que la cabeza de ese proyecto es Phoebe Bridgers. No sé por qué todo suena a Phoebe Bridgers. Mm, no sé. ¿eh? ¿No? No, 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 sí. ¿No coincides? Yo lo siento. siento muy Phoebe Bridgers. Muy Phoebe. ¿Viste eh,
1: su presentación o su aparición en de Night Live? Estuvo muy no, divertida. No ah, no, está no, muy no, divertida. No, no, no la...
2: Pero la vi en esta entrevista de, híjoles, no me acuerdo cómo se llama, Kitchen Shop. Ajá. Esta británica que hace como citas y estuvo muy divertida. la del pollo? Ajá, la del pollo. <risa> Comen nuggets y así. Estuvo muy divertida. Ella es rara, pero divertida. Sí. Yo la escuché en el Corona el año pasado ah, y me Lucy, deprimí. Lucy no, a Phoebe Ah, Richards. Phoebe, ok. Es que Lucy también vino, ¿También estuvo? ¿no? Sí, sí, Ah, no sí, me acuerdo. No, sí, sí, sí. Pero me deprimí mucho. Sí. O sea, me fui. Me, me empecé a sentir muy triste. Iba con, con Fer bravo de sopitas. Y las dos sí, fue, no, yo mejor vámonos, ya lloré, vamos, a... vamos a llorar, Vamos a llorar. No. Gran artista.
1: Pues ahí está. Oye, una de las noticias con las que despertamos esta mañana, Max, en el en el mundo deportivo. <risa> no, pero es eh, esta sentencia que se da contra. Bueno, no a contra, más bien a favor. De Oscar Pistorius, uh -huh. que obtendrá libertad condicional eh, a siete años de, de, de estar ahí metido en el bote por el asesinato de su novia en este evento trágico, loquísimo, poco claro, que ocurrió hace diez años, ¿no? ¿Qué fue en el...? En 2013, hace diez años. En el 2013. Sí, el 14 de febrero, o sea, para, para quienes no ubiquen la historia, eh, el 14 de febrero del 2013, eh, Ju, eh, Rivas Tenkamp, que es esta modelo eh, holandesa, que andaba o era pareja de Oscar Pistorius, el atleta paralímpico, que se hizo famosísimo ¿no? por correr con esta prótesis y, y ganar medallas olímpicas y demás. Eh, pues entran en una especie de bueno, no en una especie, entran en una discusión ¿no? y eh, la modelo se encierra en el baño y de repente hay disparos ¿no? Oscar Pistorius a través de la puerta a través de la puerta, dispara sin ver y termina matando a la que entonces era su pareja, su novia ¿no? Lo que dice Oscar Pistorius dice No, no, es que yo estaba dormido y estaba todo muy oscuro Y escuché ruidos y pensé que era un ladrón Y pues disparé Yeah, right ajá. Yeah, right ajá, ¿no? ajá. Y bueno, fue encarcelado eh, Ha estado todo este tiempo en prisión Y esta mañana Se anuncia O sea, ha anunciado que obtendrá eh, Libertad condicional Tras haber cumplido una pena de siete años En la cárcel
3: y Oscar Pistorius es una de estas historias que conmocionó al mundo Porque era un ejemplo de superación Sí, sí. ¿no? Como decías, a los 11 meses de edad le amputaron las piernas Corría con prótesis Y corría tan rápido que en un momento se planteó que compitiera en los Juegos Olímpicos No en los Juegos Paralímpicos mm. Rompía todos los récords Y era de estos ejemplos de superación personal Y después hizo eso Y terminó en la cárcel Ahora será liberado Su carrera deportiva obviamente está completamente terminada y destruida pero a ver qué
1: sucede sí y, y bueno y en, y en este caso justo también la familia de eh, Rivas Ten eh, envió una carta que además me parece un gesto que demuestra un poco también como lo gran la humanidad que tienen no porque dicen bueno la verdad no nos oponemos a que quede en libertad condicional no eh, pero justo lo que sí queremos y lo que sí solicitamos pues es que vaya ...a terapias y siga yendo a sesiones... ...para tratar sus problemas de ira... ...de problemas psicológicos... ...y que ninguna otra mujer... ...pueda correr peligro cuando esté en contacto con él... ¿no? ...está o sea, como... ...ok, lo van a dejar en libertad... ...está bien, está chido, no vamos a decir que no... ...nomás que por ahí se le ponga un... ...un acondicionante de que deba ir a terapia... ¿no?
2: ...como darle seguimiento al caso... ...exacto, ¿no?
1: sí, sí... ...pues ahí está, sí, es como de esas noticias... ...con las que despertamos hoy de... órale ¿No? Y pues bueno, a ver cómo, cómo le va en libertad a Oscar Pistorius en Sudáfrica.
0: El mundo que nos rodea está formado por palabras. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Todos leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros, con Elvira Lisiaga.
1: Querida Elvis, qué gusto saludarte. Esperemos que estés muy bien. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, no, ta no tan frescos como tú.
4: <risa> bueno, yo ahí con una gripa que vengo cargando desde el corona, querido. <risa> Pero que espero que ya se quite.
1: Ya, que se vaya, por favor.
4: Sí, 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 que nos recuperemos.
1: Piedad, piedad, piedad. Hoy esta semana nos vas a platicar eh, de un libro que se llama Una educación de Tara Westover. Y justo platicamos antes de arrancar el programa, Grete y yo, eh, de los orígenes o las raíces de la autora Tara Westover, que eh, nace en una comunidad mormona, ¿no? que sus papás, como que pues desconfían de los doctores de los doctores de ¿no? las
2: escuelas de las
1: escuelas del registro civil eh, etcétera del etcétera 5G etcétera, sí me, <risa> sí me parece interesantísima esa, esa esa formación porque además bueno pues ella termina convirtiéndose en historiadora eh, filósofa filósofa una de las autoras más premiadas no finalista a varios premios etcétera etcétera sí es muy interesante.
4: Este libro, hay que decirlo, es no ficción. Es un memoir, es una biografía, una autobiografía, en donde vemos una especie de coming of age, pero muy extraño porque es el tránsito de crecer, como tú bien decías, en una comunidad que se llama, eh, junto al monte Buckpit, en Idaho, chiquitita, de 300 personas... Tara Westover nace eh, en una familia en donde son siete hermanos y nace pues, en estas creencias mormonas radicales donde no se le permite a los hijos tener educación, vacunarse, recibir ningún tipo de medicina. Eh, ella, por ejemplo, no fue registrada hasta que tuvo nueve años eh, y sus primeras sociabilidades re resultaron ya muy tarde. ¿no? Eh, uno de sus hermanos, un hermano mayor muy rebelde, la animó para estudiar, ir a la universidad y no sabía ni cómo funcionaba la matrícula, qué tenía que hacer, aprendió todo muy tarde y por ella misma y resultó una chica que empezó a obsesionarse con la educación, por eso este libro se llama Una Educación, en inglés se llama Educated, que sería más como educada, y... Y pues salió al mundo dejando a su familia después de publicar esta memoria, que además es bastante interesante porque nos adentrando solo en el mundo de los mormones, que no son cualquier tipo de mormones, son este tipo de mormones que creen que cada cierto tiempo se va a acabar el mundo, entonces están preparándose para el fin, ahorrando recursos, escondiéndose, creando búnkers, como, como todo el tiempo psicológicamente con esta pues con este miedo a que todo va a desaparecer y se llaman preparacionistas sí. y que, que se tienen que preparar pues para un ataque, una catástrofe natural o humana, eh, el J2K, ¿no? Entonces como que ese estilo de vida es donde crece ella. Y una de las razones, por supuesto, por las que este libro ha sido absolutamente exitoso, porque además es, es, eh, es bestseller número uno de New York Times y de muchas otras listas. Fue un libro que fue arropado por todos los clubes de libro más famosos en Estados Unidos, como el de Oprah Winfrey, el de Natalie Portman. Eh, no, O sea, como que es una chica que además tuvo demasiadísima publicidad, se volvió muy famosa viniendo de este lugar, porque lo que cuenta es eso, como ella nació en una familia en donde todo el tiempo, por vivir en el campo, tenían accidentes con tractores, con la naturaleza y no podían atenderse. Y uno de, los, uno de los momentos más fuertes es cuando tienen un accidente en la carretera y el doctor y el padre no permite a la madre que vaya al doctor y la mamá queda muy mal por mucho tiempo. Entonces, como este pacto contra la modernidad, contra la medicina, contra la educación, contra el sistema, que tiene algo de... no sé, como que de pronto tiene algo de utópico, porque son personas que se proponen ser autosuficientes y no darle al capitalismo despiadado lo que siempre nos está robando, que es la vida... Eh, pero por otro lado, claro, eh, se enferman mucho, se privan de muchísimas cosas y los niños crecen en una especie de, de dualidad porque saben lo que está pasando allá afuera, empiezan a descubrirlo. Entonces ella se va y estudia la universidad y le va muy bien y se vuelve historiadora y escribe esta memoria y se pelea con toda la familia, no se hablan y luego incluso la mamá publica su propia versión de la de okay. historia que se llama Una nueva memoria, eh, un nuevo memoir por la madre de Tara Westover, que se llama Educating, como Educando. Wow. Y, y claro, y ese conflicto entre la familia pues también ayudó mucho a que el libro se vendiera. Pero es un libro muy bueno, a pesar de que creemos que los bestsellers son eh, como cosas muy comerciales. Este libro realmente creo que ha tenido. Tanto éxito por las razones correctas que es mostrarnos el interior de una vida privada, eh, absolutamente privada de, bueno, de las mejores cosas de la modernidad, ¿no? que son poder tener acceso a servicios de salud o de educación, la cultura, los libros, las películas, ¿no? eh, sin tener mediación, sin tener negociación. Y por otro lado, es un libro en donde ella se va desprendiendo de su familia y de sus creencias, pero también la vemos enfrentarse a un mundo, por ejemplo, en la universidad, en donde ella todavía es muy conservadora sin saberlo, sin haber nombrado la izquierda como la izquierda o la derecha como la derecha. Entonces ella nos va contando cómo se enfrenta a una sociedad más liberal, trayendo muchos prejuicios sin saber que son prejuicios, como hasta dónde debe llegar la falda de una mujer o por quién debes votar. Entonces ella se enfrenta como a todas estas eh, nuevas ideas y no sabe que ella es el, pues el, la cúspide del conservacionismo. no Entonces pues va cambiando su forma de pensar conforme va siendo amigas, conforme va teniendo parejas, conforme va teniendo maestros o maestras que la influencien. Entonces es como un, una historia también muy bonita de cómo uno va construyendo el mundo que desea y cómo uno va pensando por sí mismo y cómo uno puede decidir quién riones quiere ser en esta vida a pesar de su bagaje, cómo se puede romper con el pasado. Y, y yo creo que eso es lo que más le ha gustado a la gente. Más más allá de él, cómo viven estos mamones radicales preparacionistas, como que es bonito verla a ella reconocerse de pronto racista, de pronto misógina, de pronto eh, anti queer ¿no? Como encarnar valores con los que después ella dice, no, 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 no espérame, es que yo vengo de un lugar y tengo que aprender. Y todos tenemos derecho a desaprender y eso para mí es muy bonito.
2: Completamente. Ah, no, Elvis, <coughs> perdón. Así, <risa> 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 ah, en honor a tu gripa. <risa> No, es que está muy interesante porque estaba leyendo entrevistas eh, de Tara y cómo tuvo que elegir entre ser libre o permanecer en la prisión que sus papás habían construido para ella y es muy interesante porque justo es pensar que el padre de Tara tuvo la libertad de decidir en qué creer aunque sus creencias representaran una prisión tanto para él como para su familia y fue justamente esta libertad que está fundada en la ignorancia, si eso acaso tiene sentido, lo que llevó a alguno de sus hijos como Tara a buscarla, a saber que algo no andaba bien, a seguir sus propios deseos por más que se desconociera del mundo. Entonces es muy interesante cómo eh, en este tipo de, de, de comunidades, en este tipo de familias, uno de ellos es el que tiene la libertad de decidir por sobre todo los demás, pero es reconocer la libertad inherente como de las personas para perseguir lo que quieren a pesar de no conocer absolutamente nada de afuera.
4: Claro, ahí hay algo muy interesante en lo que dices porque uno como padre está actuando sobre la libertad de los hijos, ¿no? Y, y yo creo que el amor que... O nuestras creencias no son más grandes nunca jamás que la libertad de ellos, ¿no? Entonces es cierto que, que los padres decidieron, pero hay algo también muy interesante cuando uno ve las entrevistas que ella tuvo con Ellen DeGeneres con absolutamente todos los medios más importantes de Estados Unidos, es que ella nunca se refiere, nunca se refiere a sus padres como un, un par de personas quizá ignorantes o mm. quizá inocentes o quizá este un poco locos, no, o sea como que se refiere a sus padres como dos personas muy sinceras, muy honestas, muy coherentes, muy comprometidas con sus creencias, nunca los juzga eh, y de alguna manera presenta muchos dilemas éticos, que es que uno tiene derecho a creer en lo que quiera, ¿no? Hasta cuándo estás eh, llevándote al otro a un lugar que el otro no eligió, ese es el, ese es el problema, ¿no? Pero, pero como que nos muestra un mundo lleno de pactos de silencio y al mismo tiempo pues como que tiene una relación, como, como es prácticamente muy distanciada de los padres, pues no hay juicios morales, sino lo que hay es una especie como de amor a la distancia y, y de entendimiento de que, bueno, ellos, ellos querían cuidarla y no querían que saliera al mundo real, pero ella tampoco puede cambiarlos a ellos, entonces los cuida en la manera en que, en que puede, ¿no? Eh, aunque claro, ellos se ofendieron bastante con el libro. Y, y creo que eso sigue
1: así. O sea, como
4: que no hay. <ríe> creo que sí. no hay reconciliación.
1: Leía por ahí eh, vaya, un perfil que, que hizo Bill Gates sobre Tara Westover, la autora de este libro, a propósito de la obra, ¿no? Y, y dice, bueno, si bien no es un libro político, nos ayuda también a entender esta parte de.. Eh, las divisiones dentro de los Estados Unidos, no los famosos estados rojos contra los estados azules, eh, lo rural contra lo urbano y justo lo que mencionas, no eh, eh, me parece que si bien se centra en Estados Unidos, de alguna u otra manera también nos ayuda a entender eh, pues todas las limitaciones en las que muchas personas crecen, viven, se desarrollan y, y que no es necesariamente a lo mejor justo, estas creencias no es no es que los padres sean mala onda, es que es ...justo en lo que en lo que creen y cómo fueron educados y demás... ...y, y es lo que al mismo tiempo cuestiona Tara Westover eh, en su libro.
4: Claro, sí. Ella nos muestra un lugar con muy poca visibilidad... ...dentro de lo que entendemos como Estados Unidos... ...que es realmente muy heterogéneo. Y por otro lado, pues yo creo que también este libro... ...le debe su éxito a que ella... Se, se acomodó perfectamente una vez que ella pudo elegir la vida que quería tener en, en lugares muy admirables para, para los valores estadounidenses, ¿no? como la academia, la producción literaria, se volvió una intelectual. ¿no? Yo no sé si, si se hubiera vuelto una cantante de punk, eh, si este libro hubiera sido tan famoso no o sea como claro. que creo que ella también hizo una transición bastante aceptable para la sociedad y eso quizá a mí es lo único que me que me chirría no como que siento que bueno que la que tara se volvió una especie como de ejemplo y una especie de, de modelo de la salvación de acuerdo a ciertos valores sociales y está muy bien, pero bueno, también lo sería cualquiera que haya salido de su comunidad por voluntad y libertad propia y se haya convertido en, en cosas quizá menos, eh, no sé, como menos populares, menos admirables, ¿no? O sea, como que creo que detrás de la historia de Tara hay muchas historias de personas que han abandonado comunidades opresivas, donde se sentían eh, aprisionados, que eligieron la libertad y que no necesariamente tuvieron un camino tan exitoso por, por la academia o por esas instituciones gringas pues tan, tan aplaudidas ¿no? por los valores. Pero sí es cierto que es un libro que además de contar historias alucinantes, o sea, la parte de su infancia es muy impresionante cómo todas estas prohibiciones delimitan, y sobre todo la parte de su adolescencia, cómo todas estas reglas, ella las interioriza, ¿no? Y, y creo que todos nos podemos identificar con esa vocecita que nos está todo el tiempo gobernando eh, discretamente desde dentro, de, desde dentro de nuestro cerebro, y que nos dice qué hacer y qué no hacer, qué pensar y qué no pensar, y cómo ella se, se libera de eso y elige y elige y elige, ¿no? Y cómo también ella lleva ciertas vergüenzas pues con orgullo, ¿no? Como que ella dice, bueno, yo en algún momento voté por Trump eh, y ahora estoy muy arrepentida de eso. Pero es que yo venía de otro lugar que, que me hacía pensar que necesitábamos esto y luego me tardé mucho en entender. Entonces ese proceso también vale mucho la pena para mí. Y, y está muy bien escrito, eh, ella es adorable, tuve la oportunidad de conocerla alguna vez, eh, como que es una chica de un pueblo pequeño que simplemente está contando su historia y que no tenía ni idea de que este libro un día lo iba a, pues a poner en su lista de los favoritos Bill Gates, no como tú dices.
3: Oye Elvis, y justo eso te iba a preguntar, y ya lo mencionabas un poquito, al final este libro es gringuísimo, ¿no? Fue un éxito en Estados Unidos, se presentó con Ellen, lo presentó con Oprah, y cuenta la historia de un lugar que es Idaho, que no se parece en nada a México, una iglesia o una creencia mormona, que aquí colonias mormonas, son pequeñas y normalmente están en el norte del país, pero ¿cómo le hizo para que esos valores tan gringos o esas experiencias tan gringas se volvieran universales si este libro terminaba traducido en español, por ejemplo?
4: Eh, por cierto, decir que en español está editado por Lumen en México. Eh, sí, es, es muy interesante lo que planteas. Yo creo que todos de alguna manera hemos luchado interna y externamente por diferenciarnos de nuestros padres, de ciertas tradiciones, de ciertas creencias, de ciertos valores generacionales. Todos de alguna manera hemos tenido que enfrentarnos a descubrir quiénes somos sin todas esas reglas, sin todas esas convenciones sociales y aunque quizás solo algunos han llegado tan lejos como para de verdad, de verdad descubrirlo, eh, todos hemos pasado por ahí y creo que todos hemos desaprendido ideas y descubierto que, pues que pensábamos de una manera que no era la propia que eran pensamientos e ideas y valores que más bien venían de nuestra educación y no de quien nosotros queríamos ser una vez que fuéramos
1: libres, ¿no? En la medida de lo posible. Yo creo que eso la hace bastante universal, la verdad. Pues ahí está el libro. ¿En español cómo se llama? ¿Una educación?
4: Una educación de Tara Westover está en México, en
1: Lumen. Padrísimo, muy bien. Pues muchas gracias. Como siempre, gran recomendación, Elvis. Te mandamos un fuerte abrazo. Unos. Eh, unos antigripales. Sí, un. Un, 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 un tecito. <risas> unos tecitos para la garganta. Iba a decir el nombre de un Muchísimas medicamento. gracias. Pero qué? <risas> Abrazos, cuídate mucho. Buen fin de semana. Abrazos. Es Elvira Liceaga. Radio Chilango. Son los Mengers, a quien nos da muchísimo gusto recibirlos en esta cabina. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Hola, hola, hola buen ¿qué día?
5: Buenos días, bien, muchas gracias. Ustedes.
1: Bien, contentos. Somos fans declarados desde hace rato. No habíamos tenido el gusto de vernos cara a cara. Sí. Eh, así que bueno, si gustan, presentarse para la gente que nos está viendo en YouTube, que los puede ubicar muy bien.
6: Hola, YouTube. <risa> no, a ver, este, buenos
1: Carlos, días. Yo soy Carlos, guitarrista de Menger. Y...
5: y yo soy Pablo, baterista de Menger. También nos acompaña eh, Mauricio, no, Hugo, Hugo. Hugo Quesada, que es este nuestro productor, camarada, eh, amigo y además eh, este, co, este, ¿cómo se llama? Co,
6: co, coautor -co de. Co -autor el... de nuestro... <risa> <risa>
1: Del Versus, sí. ¿no? Eh, a ver, bueno, justo, cuéntenos un poco de, de Mengers, que es, es, o sea, es un trío, ¿no? Que surge en la Ciudad de México en medio de el rock y, y el punk de una manera incendiaria, ¿no? Eh, ¿Qué nace? ¿Cómo en el 2015-2016? ¿Qué?
6: En no, el 2017.
1: 2017, Ajá. por ahí. Eh, ¿en, en qué garage, ¿Cómo se conocieron? ¿En qué garage empezaron? Eh, pues empezamos, empezamos en,
6: en, ahí en la Magdalena Contreras. Ajá. Literal tocando en las fiestas de amigos.
1: Ajá. Eh,
6: Eso, y pues poco a poco fuimos. Primero empezamos a tocar en una fiesta en una casa de una amiga. Después esa amiga nos invitó a otra fiesta y como que entre los vecinos se fue pasando la voz. Y, y ya de ahí empezamos a hacer nuestras canciones y de repente eh, la verdad es que nosotros estamos muy al sur, ¿no? Eh, que, el, que el sur de la Ciudad de México es otra ciudad completamente. Sí. Y en particular Magdalena Contreras como que todos vivimos en, una, en un universo ahí aparte. Sí, es una burbuja. Arriba. Ajá. Arriba. Y de repente ¿no? nos empezamos a enterar de que había bandas afuera, ¿no? Y que había lugares para tocar. Que la verdad es que no, no sabíamos que existía.
5: Nos, nos dimos cuenta porque una vez ganamos una guerra de bandas en Contreras y nos dijeron: No, el estudio está fuera de Magdalena Contreras. ¿Fue ¿No? de qué? Hay vida
1: más allá. Sí.
5: sí, porque cuando vives allá, como que no sales de allá, ¿sabes? Como que todo está en Contreras y no sales de Contreras. Es como una de estas este, unidades habitacionales pensadas para que no salgas.
6: Contreras es así.
1: Oye, ¿y, y qué toca, tocaban? ¿Covers?
6: Al principio tocábamos puros covers. Ajá. Eh, y después como que poco a poco metíamos unas canciones, pero como que todavía no nos gustaban. De hecho, por ahí hicimos un... ¿De
1: ¿Covers un, de qué tocaban? ¿De, ¿Del Sabbath? Así? Eh,
6: sí, de, de Black Sabbath. Ah, claro. de, sí. de, de Jimi Hendrix, de, de los White Stripes. De Sublime. De Sublime. ¿Ah,
1: en serio?
0: Sí.
6: sí, como de todo un poco. Hasta hacíamos nuestra versión... Este, como de Black Sabbath, de Superstition, de Ajá. Wonder. Está
1: increíble. Oye, y luego, bueno, hacen el, el, el Goli.
6: ¿no? Ajá. ¿Cómo, eh, cómo,
1: cómo, cómo, ¿Cómo le fueron? O sea, ¿en qué momento dijeron, ok, vamos a, armar, a empezar a armar nuestras propias rolas y empezar ese viaje eh, por la psicodelia y encontrar su sonido y, y, y decir, ok, vamos a armar ya nuestro uh -huh. disco?
6: Pues em empezamos a escuchar mucho las bandas o todo lo que estaba pasando en la ciudad eh, y pues ahí escuchamos eh, la música de Los Diles, Que No Me Maten, escuchamos la música Buenísimo. de La Fonte sí. Sensacional, eh, buscamos la música del Chirota y como que dijimos, bueno, esos tres discos son los que más nos gustan. ¿Quién produjo esos tres discos?
5: Ajá, porque estábamos buscando estudio y dijimos que necesitamos este, ir con alguno de, del productor de estos tres discos. Ajá, que, nos,
1: que, ajá, que, que entienda ese sonido. Ajá, que, ¿no?
5: porque aparte eran discos tres discos diferentes, como con cosas distintas. Dijimos, no más a cualquier este productor de estos puede nutrir a la banda. Claro. Y buscamos y buscamos y buscamos y de la nada encontramos que el productor era el mismo la misma persona.
6: Y que es Hugo Quesada, que está aquí con nosotros. Exacto. Oye,
1: y, que, y, y bueno, además fue en medio de la pandemia.
6: Ajá, sí, ¿No? aparte no... Bueno, o sea, tuvieron que grabar por separado, contact, Contactamos a Hugo un poquito antes de la pandemia, entonces sí dio chance de que, de que lo fuéramos a ver y de que este de que pudiéramos como vernos en persona. Y de hecho, las primeras canciones de Goli se grabaron eh, justo la semana antes de que empezara la pandemia. Okay. Entonces, digamos como... ¿Cuántas fueron unas cuatro antes? Ajá. Y ya después en la pandemia justo este, pues tratábamos de ver cómo grabábamos Unas partes de, de las voces, por ejemplo, las grabamos en nuestra casa. Este, y ya fue ahí como naciendo eh, Goli, que se fue haciendo como poco a poco. Y después ya sacamos nuestro segundo disco, que es CEO, que, que salió también el año pasado.
1: Oye, y Hugo... Eh, a ver, justo, ¿no? Tú estás detrás de la del Shirota, luego llegan eh, <ríe> llegan Entonces, estos muchachos. chicos, ¿no? Que ¿Te, te, te mandaron un DM, así, este... Sí, <ríe> tal, tal cual,
7: fue como un mensaje. Eh, este Y normalmente lo que hago yo el proceso es como ir a ver, ir a, ver a la banda a tocar o caerles a un ensayo o algo así. Entonces ellos casualmente tenían un toquín que como a la semana, un par de semanas se les fue a ver y este me di cuenta como que había como con qué trabajar no o sea como que había carnita y este y pues concretamos una cita y fue como pues bastante tranquilo y relajado el proceso pues no o sea como me empezaba a enseñar como enseñar eh, maquetas e ideas y pues de ahí fue fue como tomando forma y pues a la fecha llevamos ya tres discos pues no
1: pero pero este verso además ya es el corrígeme si no tengo un tío ya es el primero donde tú como progreso nacional ¿Das un paso al frente de alguna manera o, o tomas un papel más visible hacia la audiencia?
7: Sí, al, al menos este lo que pasa es que este, quizá a, a nivel como de, como de crédito. ¿no? O sea, como que siempre he estado como sí, metido sí, sí, un sí. poco como en cosas de arreglos y demás, aparte de la producción. Eh, pero lo que pasa es que como que nos exigimos, bueno, un, un poco más de mi parte, les exigí como un ritmo un poco... Manchado que era como hacer quizá un disco al año, ¿no? O sea, como no tengo ningún problema con las bandas que también tienen como solamente carrera de un solo disco y se van, ¿no? Pero ellos yo veía que si sí querían hacer una carrera real, ¿no? Con su banda, ¿no? Entonces dije, ok, ¿qué, ¿qué tal que hacemos lo que nunca pasa en México? Vamos a hacer que una banda independiente tenga un disco al año, ¿no? Y a ver qué pasa. Entonces, el disco pasado, bueno, los dos discos anteriores como que se tuvieron mucho, como que a la banda le ha ido muy bien, entonces este, se ha tocado un montón... Este, también nos fuimos de gira el año pasado entonces como que entre todo eso no había tiempo como de componer como un nuevo disco entonces este, vi que, se, que estaban como, como medio frustrados con el proceso porque las canciones nuevas como que no, no funcionaban entonces este, a la par de esto yo quería tenía la idea de hacer como eh, con gente con la que me llevo muy bien dentro y fuera del estudio hacer como discos colaborativos este todavía como 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 a darles a, a un espacio a las bandas en estos en estos discos en estas colaboraciones de que se salieran todavía más como del guacal y de su zona de confort Ajá. y demás entonces les, yo les dije un día tengo toda esta idea o sea tengo conceptualmente el disco lo tengo ya en la cabeza pues lo único que hay que hacer es pues bajarlo a la realidad entonces fue ahí cuando empezamos con a, a chambear este disco y en realidad pues son como como lo diría el tecladista de camp son como composiciones este inmediatas pues no fueron jams, porque no Ajá. fueron así. Fueron, sí había como una idea detrás de cada canción, pero fue como vamos a grabar canción por día y este bajo ciertas reglas y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y fue lo que hicimos, tal cual.
3: Oigan, y hablando de salirse del guacal en este disco Versus, pues como decías, empezaron a grabar poquito antes de la ah. pandemia. Entonces yo los conocí pues en plataformas. Ahí conocí el Gol y el Lío, por ahí me eché su sesión de KXP. Pero en este Versus no existen plataformas. No salen plataformas y solo lo van a presentar en sus tocadas, ahí lo venden, ahí lo presentan. ¿Y cómo fue esa idea de, de salirse de internet para, para que los
7: vieran? Pues, en... pues justo fue como dentro de este paquete que te mencionaba acerca de, de este disco, era eso, como ser como muy este, como radicalizar la idea, pues, así como de vamos a empujar a la gente que regrese como a la escucha profunda. Y este, y si ves simplemente como una decisión completamente personal. En realidad tampoco es como que queremos cambiar la industria o queremos hacer que la gente. No, o sea, si les interesa la música, si les gusta la banda, este, si les gusta lo que lo que escuchan, pues puede. O sea, el, 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 la música está en físico únicamente. Pues ¿no? entonces tienen que acercarse al físico y van a tener que van a tener que, que, que hacer la comunión de comprarlo, de llegar a su casa, de poner la aguja y ponerle atención, pues, ¿no? que digo, yo tengo 44 años, entonces para mí es algo completamente normal. Entonces, este, <risa> <risa> quizá para las nuevas generaciones no tanto. Pero este es eso, en realidad es un, es un sí como igual, sí. como sí, como darle un, 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 el, el valor a la bueno. música, pues, y también como invitar un poco a la gente a que tenga esta comunión, ¿no? Con, con tanto con el objeto y también sí. con el espacio que lo rodea cuando se expande, pues, ¿no? Y, y también
1: no es como que las plataformas hoy en día ofrezcan una un gran beneficio a las bandas o marketing. Sea, no hablando económicamente, ¿no? Bueno, justo Spotify esta semana anunció que va a dejar de pagar. Sí, este, eso. Si no tienes mil reproducciones, no te pagan. ¿no? Exacto, este, sí, sí. Entonces, bueno, pues es parte también de esta eh, evolución de las plataformas que llegan con un discurso de queremos apoyar el talento, pero al mismo tiempo es, pues eres tan emergente que si no tienes mil rolas, no te pagamos, ¿no? Y, Exacto. y se vuelve muchísimo más difícil para todas las bandas eh, nuevas.
2: Radio Chilango. Tenemos aquí en la cabina a Carlos, a Pablo, acompañados de Hugo Quesada, de parte del estudio de Progreso Nacional. Yo quería eh, comentarles justo eh, sobre lo que estábamos hablando antes de, de escuchar la canción, porque me parece muy interesante, porque lanzaron este disco Goli, lo sacaron en la pandemia, y es como... Pensar que se tiene que seguir todo un proceso para promocionar un disco, ¿no? Ya saben, empezar a hacer entrevistas, difundirlo. Luego, obviamente, tienen que salir de gira y tienen que armar un set list con las canciones más específicas o las que ustedes, ni siquiera las que ustedes consideren que son las mejores, sino las que creen que el público va a escuchar un poquito más, las que tienen un perfil más como para radio. Pero la pandemia vino a romper como todos esos esos procesos para, para hablar de música y para escucharla. Entonces quisiera saber si ahorita lo, lo que comentaban, de es un disco que no está en plataforma, está pensado como para escucharse en vivo. ¿Qué otras cosas ustedes como banda, no quiero decir aprendieron o ¿no? qué enseñanzas les dejó la pandemia, sino más bien cómo revaluaron esta forma de, de hacer música, de hablar de música? ¿Y cómo piensan ustedes ahora que nosotros pues escuchamos música después de, de, de todos estos cambios que hubo?
6: Pues, digo, la verdad es que antes de ser eh, personas que hacen música, somos personas que escuchan música. Uh -huh. Entonces, eh, en particular, yo me di cuenta de que empezaba a, a escuchar como muchos eh, sencillos y no me importaba tanto si la banda estaba afuera o no haciendo cosas, ¿no? Obviamente, si, si está la, la banda afuera haciendo cosas, pues si te metes ahí, eh, como que te de, llama más la atención. Uh -huh pero como que me, lo que me gustaba es las bandas que iban soltando como poquita información y como que eso a mí me, me volvía loco, ¿no? Así de que de repente dicen una cosa y después en la otra entrevista dicen otra cosa y como que te dan un adelanto. Entonces como que creo que a nosotros eh, eso, eso hemos querido hacer, ¿no? Como que ir soltando como que no toda la información así de golpe, sino como a lo mejor vamos soltando un sencillo, una canción. Por ejemplo, aquí es como que eh, ya el, <ríe> la exageración mayor en donde nada no, soltamos una canción y que ya la gente quiera escuchar eh, mm -hmm. el disco y pues la idea es como que pues sí gente empiece a buscar pues dónde hemos puesto el disco que empiece a buscar estas entrevistas eh, y que de repente empiece a escucharlo y también como eso le llame más la atención de ir a vernos en vivo entonces eh, pues sí justo no hay, no hay como un, un plan así como pues como de, de receta o de libro mm -hmm. sino que más bien Creo que en cada disco tratamos de hacer un plan de difusión diferente y, y esta vacación fue así.
1: Oye, eh, bueno, todo este álbum, yo creo que es un álbum difícil, ¿no? O sea, sí. si no si no conoces a, si no has escuchado Menger, no sabes quiénes son, eh, mi humilde opinión, yo yo les diría, entrele al Goli primero, porque sí. si se acercan a este van a decir la distorsión, van a decir... ¿qué? Como tío, sí, de, de mirar así, ¿no? sí, eh, sí, sí. O sea, hay mucha distorsión, eh, están todos este loop, pero al final creo que lo que termina dándole eh, un poco más de, de, de coherencia o, o eh, sentido son también como todas las líricas eh, eh, que van armando. Y creo que ahí tú eres el responsable, Carlos. Sí, sí.
8: ¿Cómo, cómo, cómo, <risa>
1: cómo fue ese, 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 ese proceso eh, eh, Cómo, cómo, ¿Cómo le vas dando? ¿Cómo vas agarrando el feeling y ver acá, no?
6: Pues sobre todo últimamente lo que lo que yo hago es como que tengo ciertas frases uh -huh. eh, que más o menos pues, voy escribiendo día con día, de lo que va pasando, de lo que voy eh, sintiendo. Y literalmente las, las tengo guardadas en, ya sea en mi celular o, o en un cuaderno. ajá. ajá. entonces ya cuando estamos armando una canción, empiezo a, a tratar de balbucear esas frases o acomodarlas de alguna manera. Y después eh, ya con la banda y también acá con Hugo, ya dicen, no, ¿sabes qué? Esa frase estaba muy chafa. O acá en vez de decir, este, no sé, tal palabra cambiarla por esta. Entonces como que sí va, como que ya hay un, un refinamiento, pero... Eh, que, que al final como que va consolidando todo y muchas veces y sobre todo en, en, en este Versus fue como un poco diferente en donde eh, como las canciones las íbamos haciendo al día
5: tal cual así estaba bien chido porque agarrábamos libros de ahí en la casa de Hugo <risa> íbamos como geando y era como a ver este Hugo tenía un libro de, de no sé, no, no me acuerdo muy bien solo era como un libro de, de cine de, este, de esta onda, yo tenía un libro de poemas y Carlos tenía su libreta entonces era como íbamos sacando palabras como a ver qué, qué palabra tiene tantas sílabas y, y termina con, ta, con, te, con tal letra. Y era como, ah, no, pues tal. Íbamos juntando, juntando palabras y era como un cadáver exquisito, pero como a manera de, de juego y de cosa chida.
1: Está buenísimo. <ríe> Oye, oh, y, y bueno, también en tu experiencia eh, justo con, con, con Robota, yo diría que eres como una de las mentes maestras de la distorsión de, 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 del rock contemporáneo de, de, de nuestro país, ¿no? Eh, tú justo eh, eh, también tuviste una banda con, bueno, sí, sí, sí. varias, ¿no? Sí. Yo recuerdo por ahí Robota eh, más recientemente y luego fue la, la, la producción. Eh, Perdona si la pregunta puede ser un tanto. No,
7: no, no, venga, venga. Onírica, venga, 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 venga. Pero
1: justo, ¿cómo, ¿cómo vas teniendo el, el, el feeling para hacer cómo debe de sonar eh, cada proyecto? Es decir, desde Mave Frati, que sí. es como. Sí, otra muy, cosa Otra cosa, ¿no? Belafonte, eh, diles que no me maten y luego. O sea, es una responsabilidad importante darles también, o bueno, no darles porque. Cada banda ya llega con su identidad, pero al mismo tiempo como reforzarles claro. el concepto, el sonido eh, y proyectarlos.
7: Sí, pues normalmente tengo como pláticas eh, mucho antes de comenzar como a grabar. Y, y, de hecho, mucho antes, quizás antes de escuchar la música o los demos que traigan. Eh, y la verdad es que lo que siempre les propongo es yo, en vez de tener como, esta, como este papel como de productor que dice que se hace, como que siempre estoy como un integrante más de la banda entonces obviamente cuando alguien me llega si sí tengo como una visión como de a dónde quisiera llevar eso pero a fin de cuentas es como una cosa muy personal ¿no? entonces empiezo como a dialogar con ellos, empiezo a tirar como muchísimas ideas y entonces dentro de todo eso vamos viendo qué, es, qué funciona y qué no todo, o sea me encanta porque a fin de cuentas no es como yo no tengo como la, 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 la palabra absoluta, sigue siendo como como llegar a lugares incómodos como llenar todo de duda entonces eso se, se empieza a volver mucho más emocionante y también este, a, a, a nivel humano y personal en, en, el, en el estudio se vuelve pues mucho más interesante pues, o sea, porque todo el tiempo alguien dice algo y alguien quiere contestar o alguien quiere intervenir o alguien no le gusta entonces todo eso empieza como a, como a trigarear ideas y, este, y los resultados pues en realidad es que es la banda no yo produciendo sino la banda más yo pues, ¿no? y eso es, eso es algo que se me hace muy interesante pues, ¿no? porque claro. entonces ya hay, un, hay, hay una como una coherencia y un diálogo y también esos discos suenan tal cual a, a mi casa a mi equipo a mí sí, junto sí, con sí, ellos sí, pues, sí. ¿no?
1: oye y en las presentaciones en vivo ahora con, con, con Mengers te veremos ahí
7: sí lo, lo que pasa es que o sea, me invitaron a tocar porque también digo a fin de cuentas siguen siendo como un power trio entonces en el en, en el estudio los, los discos de Mengers normalmente digo y 90% de los discos que hago pues se vuelven más un disco de estudio que sí. to tomas el estudio como una herramienta y en vez de estar como esta idea de no, vamos a grabar todos en vivo y que sea este feeling de todos viéndonos a mí la verdad es que esa idea me da un poco de flojera este, se vuelve como, pues vos ahí hay un streaming y la banda está tocando, entonces sí. y los grabas entonces ya es como, ya, ya existen los streaming ya existe todo esto, entonces hay que aprovechar el estudio para poder como completamente despedazar la música y llevarlo como quizá a lugares equivocados y a ver qué pasa entonces eh, ellos, eh, como yo hago muchas cosas como de postproducción en los discos Sí, a, a, ya a la hora de escucharlos en vivo si sí, hacía sí, 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 falta como un poco esto, ¿no? Entonces me empezaron a, a invitar a colaborar con ellos y pues ahora soy como músico invitado y, y este, cuando se puede, cuando hay tiempo y cuando, claro. y, cuando, y cuando se necesita, pues los acompaño, pues, ¿no? Y es súper divertido porque yo hace como 4 o 5 años tenía otra, mi otra banda, Exploded View, con la que también giré un montón, quedé un poco harto y decidí como ya dejar de tocar. En vivo un rato, pero bueno, este, con ellos me la pasó súper bien, porque pues, hacemos como muy buena mancuerna, somos muy buenos camaradas. No sí. conozco las canciones de peapá.
1: Sí, entonces. claro. ¿Y cuándo los podremos ver en vivo?
5: Pues mañana. <risa> mañana mismo <risa> tocamos.
6: ¿En dónde? Una, en Sangriento va a ser okay. el, un, un show que va a ser el eh, no sé si puedo decir marcas. Sí, <risa> sí tú <estoy> échale. <risa> este, de Pizzas del Ferro Negro. Eh, vamos a, a, a cerrar el año ahí y va a ser un show que creo que promete mucho eh, va a estar eh, Belafonte sensacional ah, eh, vamos a estar eh, bueno va a estar un perro andaluz eh, y... Axel Cantalán Demencia Infantil la promesa y, la promesa. Eh, y Rising Sun uh -huh. y nosotros entonces son seis bandas eh, Es entrada libre eh, pero hay cupo limitado entonces llegues desde temprano, temprano. Creo que empieza a las cuatro o a las, creo que las no, creo que sí a las, cuatro. las cuatro
1: Ajá. Está maravilloso, o sea, es planazo, sí.
6: Sí, hay en ¿no? Sangriento, en Azcapotzalco, al lado del Parque Bicentenario.
1: Buenísimo, en, en, la, en la Aquiles Herdán, ¿no? En la famosísima sí, en, Aquiles Serdán. Eh, así es. Ahí está, oigan, pues un, un verdadero placer platicar con ustedes, Carlos, Pablo, Hugo. Eh, esperemos verlos mañana y ojalá también pronto de vuelta en esta cabina.
5: Sí, sí, siempre que nos Muchísimas inviten, vamos gracias a estar acá. por la invitación.
1: Vamos a hacer una pausa. Son los Mengers, su más reciente álbum Versus está en Bandcamp.
5: Eh, o sea, lo está. Una la canción que acaban de escuchar. Ajá. Es la única que está disponible en, en, ¿En, en plataformas, en Bandcamp y en Spotify. Y el resto si lo ya quieres, de ahí. Si lo... Lo quieres
7: escuchar todo, lo van a tener que comprar. Exacto. No, ah, ya pero ya lo ahorita lo compras, tenemos ¿no? un
3: adelanto curioso,
5: regresando de pausa.
3: Si no en USB una de las rolas. Entonces, regresando ¿Ve en de... USB. Ajá. En USB, una de las rolas. Dino volando, Dino regresando Dino. el corte, vas a escuchar dos. El dos.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Oye Max, eh, este fin de semana mañana se cumple o oh, pues sí, se cumple un mes del de desastre provocado por el huracán Otis en el estado de Guerrero. Eh, hemos visto ha sido una de las emergencias eh, pues más terribles. Por las cuales ha atravesado el país en los últimos tiempos, no este huracán sin precedentes que además en muy poco tiempo llegó, golpeó, y arrasó con todo lo que encontró a su paso en el estado de Guerrero eh, y bueno más allá de la ayuda gubernamental que sabemos que fue eh, pues limitada con con mucho tiempo de retraso, ¿no? O sea, que pasaron 24, 48 horas y no habían absolutamente nada, ¿no? La gobernadora tardó siglos en, en tomar acción,
3: en aparecer, en aparecer,
1: ¿no? Ayer, eh, bueno, pues la, la el Congreso además eh, eh, pues sigue sigue cometiendo cosas eh, pues, pues que, que, que le agregan al dolor y a la indignación, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque ayer de entrada el presidente anuncia que se van a dar apoyos para que cada quien construya su casa, ¿no? Dice, no, pues les vamos a dar 8 mil pesos ahorita, ¿no? Y luego a cada familia de 30, 65 mil pesos para que cada quien pues construya su casa, ¿no? O sea, es como Gre... Pues, no construyes casas, pero pues construye la tuya, ¿no? Este, pues ahí te va, ¿no? Y al mismo tiempo el nombran ah, exactamente, Uf. ¿no? Nombran ni más ni menos que a Félix Salgado Macedonio, ¿sí? El violador, ¿no? Tal cual. Como supervisor va a ser el encargado de supervisar la reconstrucción de Guerrero. Además es papá, papá de la gobernadora. Entonces bueno, todo, mientras todo eso ocurre, no, mientras seguimos escuchando además testimonios eh, que son desgarradores, no, de, de, de habitantes de Acapulco que al día de hoy siguen sin encontrar a sus familiares, siguen denunciando que hay muchas más personas desaparecidas de las reportadas oficialmente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mientras todo eso ocurre, afortunadamente hay organizaciones no gubernamentales, ONGs que han dedicado todo su tiempo y esfuerzo para tratar de auxiliar de la mejor manera al mayor número de personas posibles en Guerrero. Una de estas organizaciones es World Central Kitchen eh, fundada y liderada por el chef José Andrés, el chef español José Andrés, eh, que bueno, a lo mejor dicen ¿y por qué es tan famoso el chef José Andrés? ¿No? Bueno, en realidad se volvió muy famoso porque fue el, eh, el primer chef que llega a Estados Unidos en los 80 o 90 eh, y, y, y digamos que presenta las tapas, ¿no? Uh -huh. este, en Estados Unidos no conocían las el tapas, el de concepto tapas. de tapas, ¿no? Y entonces pues, pone un lugar de tapas Y dicen, los americanos dicen ¡Oh! ¡Tapas! ¡Buenísimas! ¡Tapas! Estas, ¿no? Ajá. tapas. Y tapas. entonces sí, le, le empieza a ir muy bien Empieza a abrir nuevos restaurantes Desarrolla nuevos conceptos Tiene su tienda de este, ingredientes españoles Se vuelve una especie de embajador De la cocina española en Estados Unidos Recientemente en Nueva York No sé si ubican estos lugares Que se llaman Italy Que son como espacios grandotes De comida italiana eh, bueno, hay, hay en mm. varios lugares, hay en, en, en Nueva York, hay en Los Ángeles, hay en Las Vegas, que son como pequeños centros comerciales, o sea, como cocinas abiertas, pero nada más de comida italiana, ¿no? Entonces mm. está el puestito de, de pasta y el puestito de gelatos y el puestito de no sé qué. Bueno, él abre lo mismo, pero de España, de comida española en Nueva York. Y eh, justo de repente también dice, bueno, que okay, me va muy bien, como chef, pero pues mi misión no es ser millonario, ¿no? o no quiero ser millonario únicamente, sino mi misión es pues ayudar a las personas y, y alimentar a las personas, ¿no? Y es ahí cuando empieza a involucrarse en eh, cuestiones de, de desastres ¿no? naturales o crisis humanitarias eh, y pues él solito con su compa se va con una mochila y, y a, a, a Puerto Rico y a, a partir de ahí ¿No? Le, le habla a su esposo y le dice, oye, pues voy a Puerto Rico, ¿no? este Y se sube a un avión y llega a Puerto Rico tras el huracán María en el 2016, 2017. Por ahí. Eh, con su compa y empieza a, a cocinar y empieza a hacer sándwiches y empieza a entregar eh, aguas y demás. Y de repente, pues, tres, cuatro días después, dice, eh, me he gastado un millón de dólares comprando comida para personas que no conozco y, y, y dice no 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 que, no no que esté mal pero no es sostenible ayudar uh -huh. de esta manera y es cuando dice ok pues necesitamos encontrar una estructura que nos permita recibir donativos para seguir adelante con esta misión que es alimentar a personas en situaciones de crisis humanitarias si y lo hace, bueno lo hizo en Puerto Rico lo hizo eh, en Haití, lo ha hecho en Ucrania, lo ha hecho ahora eh, en Gaza y por supuesto fue yo creo que si no la primera, Uno de, los, de primeros. los primeros en llegar a Acapulco, montar cocinas comunitarias y hasta el día de hoy, un mes después de la tragedia, World Central Kitchen sigue entregando 40 mil comidas diarias a las personas que lo necesitan y no solamente eso, sino que como platicábamos más temprano eh, involucra a la comunidad, ¿no? les dice ¿qué les gusta comer? Ah, ¿cómo lo preparan? Pues, ¿por qué no vienen también y nos ayudan a prepararlo ¿no? para sentirse, para ayudar a que la comunidad se sienta útil y partícipe? ¿no? Y bueno, pues ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Fátima Castillo. Ella es gerenta de operaciones de World Central Kitchen para Latinoamérica. Sigue en Acapulco, ¿no? que además es esa otra parte que a mí me parece eh, muy noble y gentil. Dejar tu casa, dejar a tu familia, dejar a tus amigos, a tu novio, a quien sea, para irte un mes, dos meses, el tiempo que sea necesario ayudar a personas que no conoces, ¿no? y en lugares que probablemente ni conoces o no, no, no tienes un vínculo previo, ¿no?
3: Fátima, como decíamos, no es mexicana, no conocía Acapulco.
1: Exacto, es guatemalteca, uh -huh. y bueno, pues justo, esta es la charla que tuvimos ayer con ella. Oye, antes que nada, muchas gracias por el tiempo. Eh, y el espacio para poder platicar de lo que están haciendo con Gold Central Kitchen. ¿Tú estás en Acapulco todavía?
8: Sí, aquí estoy en Acapulco.
1: Cuéntame, cuéntanos un poco justo este mes o estas cuatro semanas después de, 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 de lo que dejó Otis, eh, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te, cómo te uniste? Eh, ajá, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste con Gold Central Kitchen?
8: Pues eh, yo soy la gerente de operaciones para Latinoamérica para World Central Kitchen estábamos monitoreando eh, esta tormenta en cuanto ganó intensidad eh, pues fuimos viendo el, el avance y realmente fue bastante impresionante la intensidad que ganó en muy poco tiempo nadie se lo esperaba realmente eh, no, no sabíamos el impacto de, de, de esta tormenta Justo cuando empezó a ganar eh, eh, fuerza, empezamos a, a movilizarnos con el equipo al siguiente día, llegando a Ciudad de México 24 horas después, eh, comenzamos a, a, a eh, buscar helicópteros, justo era fin de semana de la Fórmula 1, fue muy difícil conseguir helicópteros para poder volar hacia Acapulco, también el permiso y la autorización para aterrizar en Acapulco, entonces, eh, pues, logramos eh, o, obtener los permisos necesarios para aterrizar el 48 horas después con sándwiches, agua, tortas y buscando, pues, eh, eh, la necesidad y el impacto y haciendo una asesoría de campo para, para ver cómo podíamos proceder. Entonces, eh, llegó un equipo de, de cuatro personas y, pues, poco a poco nos fuimos sumando el resto eh, a las a los tres días ya estábamos todo el equipo basado ya en Acapulco, ya habíamos encontrado pues un hotel que, que no fue tan afectado eh, y logramos pues, eh, en este hotel tenía Wi-Fi y luz, eh, solo el agua era lo que le hacía falta, pero pues eh, logramos eh, acomodarnos y comenzar nuestras operaciones, eh, justo eh, nos salíamos con con el chef Lalo Palazuelos eh, para utilizar sus instalaciones. Él es bastante reconocido aquí en...
1: Los banquetes, en, ¿no?
8: México, sí. Entonces, eh, ahí comenzamos a hacer las comidas calientes ya estando en Acapulco.
1: Eh, bueno, eh, eh, he tenido la oportunidad de ver el, el, el documental eh, We Fed People, ¿no? Eh, donde justo exploran un poco y narran cómo en, en las zonas... Eh, de desastre, llegan, hacen una evaluación y montan, montan la cocina y luego, ya que montan la cocina justo, eh, y creo que es algo que me gusta de World Central Kitchen la manera en la que empiezan a generar comunidad, ¿no? Y, y, y donde dicen, bueno, no vamos a alimentarlos con lo que nosotros les vamos a dar, sino la propia comunidad les va guiando y les va diciendo qué es lo que les gusta, cómo lo cocinan eh, etcétera, en ese ejercicio eh, Cuéntanos un poco sobre, el, nos mencionabas ahorita de, de Lalo Palazuelos, que es, que es banquetero, no hace, eh, pero que otros chefs se han ido involucrando y por supuesto luego también eh, veo o hemos podido ver en las fotos a muchas mujeres en las diferentes localidades más remotas de Guerrero, no, no tanto en Acapulco.
8: Pues nosotros no pudiésemos hacer nuestro trabajo sin la alianza con las comunidades. Eh, estamos eh, incluso no solo en las comunidades remotas, sino aquí en Acapulco, eh, tenemos alianza con muchas comunidades abriendo co comedores sociales y la mayoría de esos comedores sociales las mujeres, las señoras, eh, cocinan. Eh, por ejemplo, en las áreas remotas donde hemos estado llegando en helicóptero, eh, Espinalillo y ese tipo, y, y a los alrededores, eh, nosotros eh, pudimos formar alianzas con, con los eh, comedores, eh, en una parroquia también tenemos una distribución de comida, eh, realmente ha sido increíble ver eh, la resiliencia de las personas, y como ellos eh, ayudan a sus comunidades, especialmente a estas mujeres, eh, te, tenemos... Eh, eh, Quiero agradecerles tanto porque realmente ellas son las que están alimentando a su comunidad. Eh, nosotros solo pues eh, los, las ayudamos eh, no solo económicamente, sino también proveyéndole los, las herramientas necesarias para incrementar su capacidad. Y ya con eso ellas felices están pudiendo ayudar a sus comunidades eh, y eso nos ayuda bastante porque también nosotros eh, somos un equipo de chefs profesionales, eh, pero no, no somos eh, tampoco eh, de aquí. Eh, yo, por ejemplo, soy de Guatemala, conozco mucho de la gastronomía mexicana, pero muchos de nuestros chefs son extranjeros. Eh, entonces ellos pues van conociendo la cocina local a través de todas estas comunidades, a través de los chefs locales. Eh, en nuestra cocina aquí de WCK tenemos eh, más o menos un staff de 40 personas que son locales, entre los chefs ejecutivos, los que lavan trastos, los... Eh, que preparan y pican y todo, eh, son, son mexicanos, son de aquí de Acapulco. Entonces eh, ya nuestros chefs aprenden de ellos, ¿verdad? Para, para claro. lo que es la cocina local y cuál es eh, el, el menú más culturalmente apropiado para hacerle a las comunidades.
3: Oye, Fátima, y hace ratito igual lo, ya lo mencionabas con sopitas de la comida caliente y era algo que te quería preguntar, la importancia y el valor de la comida caliente, porque cuando piden ayuda o cuando ofreces ayuda tú desde la ciudad, pues mandas una lata de atún, mandas cosas, claro. tres ideas, pero el valor de una comida caliente, una comida preparada por alguien en el momento... Que es algo que me gusta mucho que hacen en WCK y quería preguntarte un poco como ¿qué opinas de, de este esfuerzo específico de hacer comida elaborada que no venga de una despensa en caja?
8: Sí. Eh, el modelo de, de World Central Kitchen y las comidas calientes realmente es algo que, que, que nosotros lo practicamos religiosamente. Sí, hacemos despensas. Porque en muchos casos no se pueden llegar tan lejos con las comidas calientes de manera eh, segura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por eso nos aliamos con esas comunidades, para que ellos abran su cocina social, ¿verdad? Eh, pero realmente brindarle un alimento caliente a las personas en los peores tiempos, en los tiempos eh, que, donde ellos han perdido todo, realmente les brinda un poco de esperanza, les brinda eh, eh, confort. ¿no? Quien más está ahí por ellos y, y realmente que, que, que queremos que ellos sepan que nosotros queremos alimentarlos de una manera digna y la manera más digna de poderles brinda, eh, brindar ese apoyo es una comida caliente recién preparada por los chefs, ¿verdad? No es lo mismo que solo darles una como dicen ustedes, una lata de atún es completamente diferente, es un alimento preparado con mucho cariño y es una, es una manera segura también de comer, que tiene bastantes calorías para que ellos puedan sustentarse y puedan estar bien porque algunas personas están no, no han comido en, en todo el día, ¿verdad? Y puede ser el único alimento que, que comen ese día Claro. Oye, cuéntanos
1: eh, más o menos en, en, en tus cálculos cuántas comidas han servido a lo largo de este mes eh, y cómo ha sido también la evolución. Eh, vaya, si, si es que ha habido alguna me, me mejora del momento en el que llegaste a cómo está eh, Acapulco hoy en día.
8: Pues el total de comidas que hemos servido han sido 1.918.382 comidas. De nuestra eh, cocina eh, WCK estamos sacando 40.000 comidas diarias y de alrededor de 100 restaurantes y cocinas sociales eh, que, que se vuelven nuestros aliados en donde nosotros les proporcionamos pues ayuda económica para que ellos nos vendan esos platillos. Son más o menos 60.000 comidas diarias, haciendo ya mil comidas diarias, más los kits de comida. Vida, los sándwiches, el equivalente, eh, realmente tratamos de hacer un kit de comida que tenga suficiente proteína, carbohidratos, suficientes macros para poder hacer esa equivalencia, verdad? Que si sí, realmente es un alimento que se les brinda, eh, no solo no solo un kit alto en carbohidratos, ¿verdad? Entonces eh, hemos estado eh, desde 48 horas después del huracán ya vamos a cumplir el mes de estar aquí. Y pues eso, esos son los números que estamos haciendo Hemos ido poco a poco acoplándonos a las necesidades de las personas Y por ejemplo ahora hemos visto una gran mejoría Ya hay eh, comercios abiertos, ya hay tres supermercados El mercado de abastos está abierto en Las personas de las, de las eh, áreas rurales pues ya salen más Ya tienen más acceso eh, por las carreteras para poder ir a hacer compras de sus eh, suministros eh, ya hay luz en más o menos un 70% de, de Acapulco si sí, hemos visto es increíble cuando nosotros venimos no había luz en ningún lado y nosotros veíamos por la escénica, por la carretera que todo estaba oscuro, ahora todo está alumbrado ya hay más servicios de agua algunas comunidades no tienen agua pero hemos estado hablando con las comunidades y hemos visto que ellos siempre han tenido problemas con el abastecimiento de agua. Entonces no es post huracán, sino ha sido desde antes, ¿verdad? Ese, ese servicio. Entonces son factores que nos están indicando, bueno, ya es tiempo que wsk pronto se retire, porque ya, lo sé, ya hay más servicios disponibles para las personas.
3: Y Fátima, ahorita que mencionabas el momento en el que WSK se retire, Quería preguntarte cómo lo miden, porque sé que ustedes llegan en el momento que cae la emergencia o tratan de llegar lo antes posible y luego se quedan ahí, llevan un mes en Acapulco, que es mucho más de lo que se puede decir de otras cosas. Pero ¿en qué momento en WCK dicen cumplimos la misión aquí y ahora tenemos que poner nuestra atención en otro lugar del mundo?
8: Viendo esos factores, viendo los factores de qué servicios están accesibles para las personas. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿Qué ayudas están dando otras ONGs? ¿Qué ayudas está dando el oh. gobierno? Por ejemplo, estamos viendo que el gobierno está pues, restableciendo los servicios, dando despensas, haciendo los censos. Entonces, todo ese tipo de ayuda en donde ya nosotros nos podemos apartar. Eh, no, esos son indicadores, ¿verdad? Eh, también eh, nosotros no somos una ONG que brinda eh, apoyo a largo plazo y vemos ya la presencia de otras ONGs que sí tienen programas eh, a largo plazo. Entonces, al estar ellos presentes, que tal vez quizás le toma un poco más de tiempo llegar al lugar, pero ellos se quedan más tiempo. Entonces todos esos factores son los que bueno, nos dicen ya es tiempo de retirarnos y eso lo estamos ya comenzando a ver. Entonces eh, eh, ya se van tomando la decisión eh, poco a poco de poder salir eh, adelante eh, y a seguir adelante con otros desastres, ¿verdad? Claro. Oye, eh,
1: por último, quiero preguntarte, eh, justo a lo mejor muchas personas no lo saben, ¿no? Y es eh, ahora que mencionas el más del millón de, de, de comidas que han dado, las 40 mil comidas diarias que, que, que dan. ¿De dónde sale el dinero? O sea, ¿quién las paga? Ustedes llegan, van al súper, compran, pero ¿de dónde sale ese dinero?
8: Pues gracias a nuestros donadores, eh, gracias a, a mucha gente de muy buena fe que que tal vez quizás no pueden venir aquí en persona, pero nos ayudan a través de la página en WCK.org. Realmente tenemos donadores privados, de grandes, pequeños, empresas... Eh, hasta personas que, hasta niños que están eh, vendiendo limonada y, y juntan 10 dólares y nos mandan esos 10 dólares a la página todo eso nos sirve a nosotros realmente eh, así que cualquier donación monetaria es bienvenida y es mejor hacer las donaciones monetarias porque eso nos ayuda a nosotros para poder abastecernos para poder comprar localmente para poder ayudar a esas empresas pequeñas para que salgan adelante Ahora, por ejemplo, nosotros compramos aquí en el mercado de abastecimiento, apoyamos a los restaurantes locales, eh, y todo eso ayuda a la economía local, ¿verdad? Entonces, por eso preferimos eh, siempre la ayuda monetaria.
1: Totalmente, y, y por eso eh, es importante justo poder eh, donar directamente a través de la página. Sé que tienen el libro de recetas... Ahora lanzar el cómic, ¿no? Eh, sí, eh, o sea, diversos y, y para mí era importante mencionártelo y preguntártelo por, para que justo no exista como ese registro de viva voz de, ah, el donativo que se hace sí sirve, ¿no? Y sí se ve y sí cambia vidas, eh, sobre todo en situaciones, eh, pues, trágicas, ¿no? Como es una emergencia de, de, de este tamaño. Pues muchísimas gracias, Fátima. De verdad... Gracias, eh, como que somos muy fans de, 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 de José Andrés, pero bueno, sabemos que no solamente es José Andrés, sino todo el equipo. Tú llevas un mes ahí lejos de casa, lejos de familia, etcétera Así que también muchas gracias y muchas felicidades.
8: Muchísimas gracias a ustedes por tenernos. Gracias.
1: A ti, buen día, que estés Nos bien. bonito gracias. día. Bye. Pues esa fue la charla que pudimos tener el día de ayer con Fátima Castillo, gerente de operaciones para Latinoamérica de World Central Kitchen. El documental eh, que narra la, la, la historia y la misión de World Central Kitchen se puede ver en Disney Plus, se llama Alimentando al Mundo. Es dirigido por Ron Howard, eh, vale la pena, dura como una hora y media por ahí. Buenísimo. Sí, 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 y pues... Con eso cerramos la semana, amigos.
2: Ya se acabó. Por fin. <risa>
1: ¡Ey! ¿Qué? Todavía falta, uh! todavía falta. <risa> El fade.
2: El fade.
1: Hasta el suelo, Gre.
2: No, no, ya no se permiten esas cosas a esta edad. Después de los 30 hay que mantener la, la compostura, pero disfrutar. Y la dignidad. Y
3: la dignidad sobre todo, sí. Ay, los meniscos. Los dolores pieza.
2: que vendrían después si uno intentara hacer lo que hacía en su juventud. Nah. Oh,
3: eso es, hasta que la pintura azul de los jeans se pegaba así La, la pasabas a la pared Ay, es,
2: Pues yo no sé a qué clase de perreo Suiste Max
1: Bueno, que tengan buen fin de semana Greg, disfruta el Flow Fest Sí, ya les estaré contando
2: Flow. el lunes Qué tal, a sí, ver sí. si se sobrevive
1: Eso,
3: Max Nos vemos el lunes por acá, gracias por acompañarnos Una
2: Que tengan un gran
1: fin de semana Los esperamos el lunes en punto De las 9 de la mañana